0: Tulemast kuulema kopl 93 muld on kuld eri nädala kuuendat episoodi ja siin täna me võtame teemaks toitumise. Toitumise ja mullaseosed ja mul on väga hea meel, et meil on tulnud saatesse Katri Merisalu, kes on toitumisterapeut. Tere! Tere! No kõigepealt Katja, aitäh sulle veel sa tulid ja tahakski kohe küsida, et see ameti nimetus see on nii põnev, mis see tähendab, et me oleme kuulnud, et toitumisnõustaja on olemas ja mis vahed neil on
1: ja öelga, mida sa teed? Toitumisnõustaja, toitumisterapeuti selline suurim erinevus kindlasti on kvalifikatsioon kui selline, et paber. Ja, ja mis haridus sul on enne kõike, et täna toitumisnõustajaks saad õppida mitmetes siis, teiste toitumisterapeutide funksionaalse toitumise spetsialistide arstide käe siis õpetavad, koolitavad, pikad koolitused, mis saab läbi teha ja siis sa lõpetad sa toitumisnõustaja paperi ja toitumisnõustaja enne kõike tegeleb sellise toitumispaaste teadmiste jagamisega, mida toitumisnõustaja ei tohi teha, võtta endale kliendiks inimes, kellel on juba kas autoimuun on tal diabeet, on tal vähkasvaja võibolla üks tõsisemad allergiad, ütleme, et kui inimene on juba mingi haigusega, on tal mure, et siis seda enam toitumisnõustaja tegelikult. See tema piir läheb sealt ja, ja tihti peale toitumisnevuste tegelebki selliste institutsioonid, toitumisega on, et lastajad, koolid, vanglad, haiglad mm -hmm. ja toitumisterapeut siis läheb sealt edasi.
0: Et see kõlab nagu mingisugune teraapikud on võimalik toidu kaudu siis ravida inimesi või toitumise parandamise kaudu on võimalik siis inimeste terviste paremaks teha.
1: Saab kindlasti tõsta elu kvaliteeti Saab anda tagasi inimesele lõpi toitumise selline vägi, võtta vastutus oma toitumise üle, mis ju tegelikult mõjutab kõike, mida me sööme, mis sugune meie tervis on, närvisüsteem, kuidas toimib ja võibolla ka sellist ellusuhtumist.
0: Mm -hmm. Aga ometigi meile see kõik toitu tuleb mullast, eks ole? Et ilma selleta me keegi ei sööks, ei saaks kasulike aineid kätte, Et milline sinu isikliks seos mullaga on? Mis tuleb, tuleb sulle pähe kui sulle öelda,
1: muld? See on nii küsimus, ma, ma mõtlesin selle peale, et mis see mulla ühendus siis on ja mm, tulid väga sellised filosoofilised mõtted enne kõike. Loomulikult tohutu austus mulla, mulla vastu, ma näen seda ka niimoodi võibolla spirituaalselt kui sellist pidevat surma tsüklid ja head näided et sellest meenuvad ka lapsepõlvast olla sellised huvitavad seigad süüa mulda, süüa porgandit või sipoolatamata peendra vahelt, mis on mullane süüa seda niimoodi, et terve suu ja nägu on mullane ja või ka maitsev ja ma arvan, et mullal või üldse kui selline, et see on ikkagi maandava efektiga inimesele
0: Kas sulle isiklikult ka, kas sa kasvatad midagi? Kas sa oled näpuud mulla siin
1: Ma olen väga õnnelik selle üle, et mul oli selline lapsepõlv, kus ma kasvasin üles äh, läbi. Ütled, ma olen näinud igasuguseid põllukultuure, kuidas kasvatatakse ise, neid harinud, aidanud kaasa, kõplanud, kastnud, rohinud, kõik, mis sa saad teha alkusest lõpuni. Oletas seemete, seemete idandamisest, kuni, kuni siis saagi korjamiseni ja sealt ka edasi. Ja täna kahjuks mul endal selliste ajanurka või, või maalap ei ole, aga siis ütleme, et rõdu potimajandus hakkama olema ka hakkama saanud. Et on si tomatite kasvatamine, potis rõdul, chillipiprad, paprikad, ürdid, lehed salatid. Nii palju kui võimalik. Nii palju ma on teinud ja... Ja täna võib olla rohkem siis, kuna seda maatükikest endal päris ei ole, siis ikkagi võrsed, idandamine, mm. praegu on rohelised sibulad, kõik hakkama pandud. Et alati leia võimaluse kindlasti, kui see huvi on seal. Ja minul on
0: täpselt sama moodi, et ka mina lapsena samamoodi osalesin osale sinna, nägin seda kõike peate ja nüüd samamoodi linna linna inimesena. Minul on ka oma rõdu, kus ma siis üritan midagi kasvatada. Selles on midagi hästi rahustavad ja hästi, toredat, hästi tore on näha, kuidas sinu mulde pandud selved selles kasvab midagi, et see on hästi, hästi tore vaimsel tervisele ka. Praegu ongi selline kevadine aeg, kus me siin seda salvestame ja õues on juba ka puudel lehed külge tulnud. Veidi külm on veel Eestile kohaselt. Aga kõik ju väga-väga ootavad, et ta tahaks juba selliste Eestimaist maasikat, tahaks Eestimaist kartulite esimest, tahaks nagu värskeid vilju saada, mis siin esimesena meil tulevad. Pea, üks on see, et ta maitseb väga hästi, aga inimestele on peas ka vitamiinid. Noh, end vaja, vaja ennast pärast pikka sügist ja talve vitamiinidega laadida. Osad teevad seda, no, võtavad tablette või midagi juurde endale apteegist ostavad. Osad siis ootavad pärsked kraami või siis kombineerivad neid. Aga kuidas siis see vitamiin ikkagi sinna maasika sisse saab või kartuli sisse, et kuidas see protsess toimub?
1: Ütleme, et taimedega toimub ikkagi fotosünd, fotosüntees, kuidas need vitamiinid sinna taimede sisse saavad ja läbi selle, kui meie siis neid me need vitamiinid endale saame samamoodi on ka siis tegelikult loomse toiduga, et fotosüntees ja, ja siis need loomad söövad need taimed ja sealt siis läbi selle loomse toidu me saame need vitamiinid loomsetest äh, toitudest. On, on, on see siis piimatootud või liha tootud või on need äh, organid, organid mm -hmm. mida siis süüa ja mineraalidega natuke teistmoodi Mineraalid on siis juba mullas ja täpselt nii palju kui neid seal mullas on ja olemevad siis ka kasvutingimustest ähm, ja mõned teised tegurid veel, äh, siis me saame need läbi selle toidu, mis me sööme. Et siis vastavalt mulla kvaliteidile on see mineraalide sisaldus.
0: Mm -hmm. et, äh, sa oled varasemalt kirjutanud ka, ma eest kohast lugesin, et äh, tegelikult see on probleem, et kui mullas enam neid aineid ei ole või on vähe, siis neid aru saada, et meil ka toidus
1: ei saa nii palju enam olla. Ja seda, seda, see tendents on ja See on ka ju loogiline, et äh, populatsioon kasvab, äh, me vajame nii palju rohkem toitu. Äh, see on ka üks põhjus miks ma toitumisteadusesse läksin äh, ja seda õppisin just see toidu kui selline. Ja, ja kui vedanud on meil siin Euroopas mm -hmm. võrreldes äh, teiste riikidega, kus ikkagi. Nälja häda kui selline ja nälga suremine on täna päeval täiesti normaalne nähtus kahjuks. Mm -hmm. Et siis kuidas me saaksime ära toita ka järgmised põllukonnad ja, ja kuidas tõsta seda teadlikust täna, et kuidas toituda aga jätkusuutlikult.
0: Mm -hmm. Et praegu enam ei ole küsimus selles, et palju seda põllupinda on, vaid et ise kus sul on seda palju, ka see mulla Ta ei ole enam miljakas, siis tegelikult ikkagi seal kasvatada, et see maht ei ole oluline enam.
1: Mahud on suured ja lähevad ainult suuremaks ja, mm -hmm. ja neid, kui me ei hoolid selle sellest, et kus need toitained sinna mulla sisse tagasi saavad, siis ütleme, et muld lihtsalt kulub ära.
0: Mm -hmm. See suusti, nagu kulub vaeseks nendest ainetest. Me
1: teeme, et hoi, ära lõpuks siit
0: planeebilt. Ja, ja siis omakord on probleemiks see, et ka see elusorganismid, kes elavad mullas, sest neil ka pole toitu ja siis need mindeks, linnud, kes söövad neid ustikese või putukaid, siis pole neil toitu ja nii see jada läheb edasi, et puudutab ta kõiki meid, kes me siin maapäeval elame. Just nii. Ma küsiks ka seda, et kui... Kas see on ka siis see vahe, et kas ma saan selle vitamiini tabletist või ma saan selle apelsinist näiteks?
1: On vahe. Need mm -hmm. uh, on süksed väga peened nüansid võib olla, et uh, enne kõike me võiksime ikkagi saada kõik need toitained päris toidust. Ja seda juba juba sellepärast, et, et meil oleks ühendus sellega, et kus see toit tuleb, mis kundi välja näeb, me sööme silmadega, me sööme tegelikult. Kõikide meeltega kui võib mm -hmm. nii öelda, vaatame no, holistiliselt siis söömist. Ja kõik, võtame no, näiteks selle C-vitamiini, mis ma sealt apelsinis saan, et uh, seal lisandis ta ei ole selles vormis, mis ta on seal apelsinis. Et me oleme võimeliselt täna toidutehnoloogia nii kaugel, et jah, me võime et C-vitamiini, siis askorpiin happena näiteks, sünteesida ja toidulisandina müüa ja seda võtta, aga ta ei ole see sama mm -hmm. tegelikult ja, ja küsimus on ka alati omast, omastamises et kas see organism omastab ja siin on juba mingisugused teised asjad, mis on väga olulised on siis mis sugune su on, mis sugune tasakaal sel on kui happeline su seedimise, keskkond on, kas sul on mingid haigused näiteks, kas sa võtad mingid raavi et ei ole päris võrdväärne
0: Väga hea me jõudsime nüüd ka mikrobiomini, et see on ka väga pop ja kuume teema täna päeval, nagu teadlikus on tõusnud selles osas, et meie sees elavad meile kasulikud bakterid, ilma kelleta meie elu ei oleks võimalik tegelikult sellise nagu tõn, kuidas ja, ja samal ajal me teame, et väga Suurenenud on pestitsiidide kasutus, näiteks 2021 aasta Eestis oli absuutnud rekordarv pestitsiidide kasutus, et meie oma põllumajanduses siis liitritarvult statistika ameti andmete kohaselt. Lisaks siis äh, noh, me teame, et see on ohtlik putukatele, tolmendajatele, ja kuidas inimesele kuidagi ohtlik on, kas see on meie mikrobioomile kuidagi ohtlik või mida, mida need põllumajandusmürgid äh, meiega siis äh, teevad?
1: Ütleme, et täna ja ka mikrobiomispetsialistina ma kindlasti ei paneks nagu südamele või see on, see on selline ennetav mm -hmm. suhtumine, eks ole, et, et kuidas keegi seda võtab, mõned inimesed tahavad korralike fakte uuringuid mm -hmm. tõestust, eks ole, nagu nad usuvad, siis on need inimesed, kes soovivad olla teadlikud ohust, mis võib olla mm -hmm. tervisele ja, ja kui me mõtleme kõige rohkem haavata avamoodi inimeste peale, kes on ähm, lapseootel naised, aga ütleme, et ma siia alla ka viljakas, seas naised, kes äh, soovivad ühel päeval lapsi saada. Äh, rasedad naised, imetavad, emad, äh, väikesed lapsed, üldse lapsed, kes on arenemas mm -hmm. ja ja ka vanurid tegelikult ja siia hulka ka autoimuunhaigid inimesed, kes me teame, et juba see imuun Immuunsus on tundlikum, siis nendele mina küll soovitaksin vältida selliseid kõvasti mürgitatud, väest, vähetatud toitusüüa mm -hmm. ja, ja ka siin on ka see koht, et juba jälgida, et kuidas Kuidas mu organism tegelikult tunneb ennast või mis suguseid sümptomid võivad tekida, kui ma söön seda kreekamaasikat näiteks peale pikka talve. Ja ma ei söö võibolla seda kaks, kolm tükke või viis, vaid ma söön terve kilo. Ja ma tean, et sellised asju juhtub, eks ole ka laste puhul näiteks, et lastakse süüa väga suures koguses. Et mida me nende pestitsiidide ja tervise kohapöölt täna teame on see, et, et nad ikkagi meil organismi satuvad. Jah, on mingisugused piirmäärad, mis, mis on ka täna siis juus nii öelda seadusandluses, mida jälgitakse Küsimus võibolla on siis selles, et kui palju neid jälgitakse ja kui palju kontrollitakse Aga ei ole tehtud korralike uuringuid selle kohapelt, et kui ma söön selle ühe päeva jooksul väga palju erinevaid kõigivilju, puuvilju, marju mis on kõik tavapõllumajandusest ja kus on kasutatud nii pestitsiide, ähm, vähetisi herbitsiide, ähm, need on nii peened nimed kõik. Mm -hmm. Ütleme siis, jah, pestitsiidid on mm -hmm. kõigi kohta. Mm -hmm. on Et, äh, kuidas nad oma vahel mõjuvad meie organismis, ku, 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 kuidas nad mõjuvad, kuna kuhjuvad mm -hmm. ja võt, neid seoseid tervisega me täna veel ei tea.
0: Ja samas on hästi oluline mitmega sinne toitumine.
1: Just, just, et kui see soovitus on süüa nädalas vähemalt 30 erinevad taime,
0: mm -hmm.
1: et siis selle ühe päeva jooksul sa peaksid vähemalt minimaalselt sööma viis portsionid. Mm -hmm. Ja miks just lapsed haavatavamad, nad on nii palju väiksemad, nende organismid on nii palju väiksemad, nende organid on väiksemad, nende võimekus mm -hmm. läbi mm -hmm. töötada neid uh, mürke. Võibolla tava inimesel... Noh, Meeldiks olla ju positiivne, et kui on inimene, kes hoolitseb enda eest... Ta on füüsiliselt piisavalt aktiivne, mis tähendab seda, et tema detoksifikatsiooni või sellised eritusorganid, mis on meil selleks, et me suudaksime kehast välja viia jääkaineid, mürke mürkehitkaas, mis me siis hingame linna ja kõike. Seda, millega me kokku puutume, et on jah, ilus ja positiivne mõelda, et me saame sellega hakkama, et see organism saab sellega hakkama, aga seda ainult juhul, kui sinu organism töötab hästi, sa hoolitsed selle eest see liigud piisavalt, sa sööd õiget toitu, sa hoolitsid selle eest, et su mikrobiom töötab, mis on väga oluline ka ähm, selle eritus, eritusprotsessis, et need need välja tuleksid, enne kõike siis kiudainedeks ole erinevad ja mina olen läbi oma töö näinud Sadu eestlasi, nende mikrobeome ja nende toitumisarjumusi ja ka statistikadena viimased uuringud näitavad eestlaste kohta, et eestlane ei söö piisavalt kiudaineid ja see eritus, eritus ei ole hea. Me ei saa sellega hakkama.
0: Ehk siis asi pole nüüd kuidas me omastame midagi või kuidas meie keha suutab vabaneda. Just, ehast tähts, välja viia. See on seoses siis nagu äh, oma vahel. Just. Mm -hmm. Kui me räägime, me otsepidi puudutsime seda natuke seda mahetoidu teemat ka, eks ole? Siis kui me võtame niimoodi, et, et kas see mahetoidus on ka rohkem vitamiine või selliseid ähm, mineraale, või kuidas selle peale vaatad?
1: Ja see on selline natuke vägivaldne väide, mida ikkagi ma kohtan päris tihti. On see, on see kas meil Eestis või on see ka välismaal, ja ma näen just, et seda teevad. Seda trikki kasutavad just turundajad ära Aha. Kellel tegelikult puudub see teadlikus Et me ei saa väita seda täna Et mahe toid sisaldab rohkem vitamiine mineraale on, tehtud, on küll tehtud uuringuid Ja mõned on leidnud seoseid siis, Või no, seoseid, leidnud seda, et tõepoolest mahe toidus Kui me võrdleme seda tavapõllumajanduslikult Võtame selle sama maasika Et tal on rohkem äh, vitamiine näiteks või mineraale ähm, Siis me ei saa, me ei ole veel jõudnud sinna nende uuringute ja kus me saaksime välistada, et need ei ole need teised tegurid Näiteks siis sort, seal on sort see on maasika sort, see juba mõjutab näiteks kui palju C-vitamiini, selles marjas on äh, mulla kvaliteet, tegelikult, mis mõjutab väga palju seda toitainete sisaldust Et me ei ole teinud jah, nagu sellised väga korralik uuringuid, mis tõestaks seda, et mahe põllumajanduslikult kasvatatud viljades oleks rohkem toitaineid. Need, mis on tehtud, ütleme, mis on okei okay, okay väärtusega, need on seda natukene näidanud. Aga need erinevused on nii väikesed, et tervisele tegelikult vahet ei ole.
0: Vitamiinide sõisugas siis nagu Jah, vahet, just, ja. ei ole
1: vahet. Ei ole vahet. See on võib-olla põhimõtteline nagu küsimus, aga ikkagi tulevad need tegurid ka, et siis kuidas see kasvatusmetod on, mulla kvaliteet ja sort.
0: Aga kui need vitamiinid kõrvale jätta, siis selline üleüldine tervis. Et kas peaks no, nii enda tervise kui mulla tervise sõisugast seda mahe toitu elistama?
1: Ma arvan, et see on selline oh, etiline küsimus kindlasti oma, et eh, kuidas sa maailma näed. Võibolla veel eelmise küsimuse kohapelt, et kus on, kus me, kus me näeme erinevustena selgelt, kus on suur erinevus on näiteks lihaveise puhul, et lihaveis, mis on mahe põllumajanduslikult kasvatatud, see sööt, mis ta sööb on mahe, ehk siis kõige kvaliteetsem on tegelikult, mis saadaval on, ta on saanud piisavalt olla looduses, ta on saanud piisavalt näha päikest Et, ja kui me võrdleme seda loomaaliha, siis sellega, kes on sellises intensiiv äh, kinnises osutuses äh, mingi teise sööda peal, mis ei ole mahe kasvatatud, et siis seal me näeme küll erinevusi, Et mahelihaveesest täna on tõestatud, et on rohkem omega kolm rasvapeid näiteks, mida siis see teine liha ei sisalda. Et ma arvan, et see on siuke asi, mida küll täna saab päris korralikult välja tuua Ja huvitav on ka see, et kui ma olen Eestis jälgin näiteks, et see mahe liha hind tegelikult ei ole nii palju See, see ei ole nii suur hinna vahe Kui võibolla nende puuvillade marjade koha pealt on ikkagi vahe väga suur Et see võib saada mõnele võibolla otsustavaks See, et kui palju sa pead raha välja käima selle mahe põluma Mango või avokaado eest, aga liha puhul siis ei ole vaja, et ei pea muretsema, valik ikka mahe.
0: Mm -hmm. Ja, et kui nüüd kogu toidulauda ei saa välja vahetada, mõni inimene, on see majanduslik põhjus, on see, mis iganes mu põhjus, mugavus, igas poes ei ole ka mahe toitu saadaval maa kohtades, kuskil see ei pruugi olla, siis millised viljad on need inimene ja mida inim pritsitakse, kui nagu oma ostukori vaadata, mida keskmine inimene kostab, nagu et mida sina nagu soovitaksid välja vahetada?
1: See küsimus võib-olla, et kas kõik toid peaks olema mahe, mis me sööme, kui sa otsustad enda jaoks, et see on põhimõttelina asi sinu jaoks, siis väga tore, kui sa saad seda võimaldada rahaliselt, fantastiline, tee seda Toeta mahepõllumajandust, aga kui ikkagi rahakõtt seda ei võimalda, siis on hea suhtumine see, et olla hästi teadlik tõesti, misugused on need taimed, puuviljad, marjad, mis on see toit, kus kasutatakse kõige rohkem neid mürke ja, ja siis osta neid maheda Ja, ja teised, kus sa tead, et ei ole nii palju neid mürke, et neid võib julgelt osta tavapõllumajandusest ja seal ongi sellelki ilus tasakaal, mis siis siin leida Meil Eestis ei tehta selliseid uuringuid, tähendab et mina ei ole veel näinud selliseid korralik, ma teanen oli ikkagi pisteliselt pea on seal kindlasti mm, tudengid, kes teevad oma lõputööd sellel suunal ja siis me saame selt informatsiooni Eesti kohta. aga tegelikult mina jälgin informatsiooni, mis on just Ameerikas pärit, kus iga aasta siis tegelikult antakse välja see nimekiri, mis on kõige mürgisemad, või, siis, mis on, mis, mis, kui, kus kõige rahkem kasutatakse pestitsiide ja selle aastases nimekirjas on eesotsas just maasikat, spinat, on see leht kapsas Just rohelised lehtköögiviljad. Alati on ka nimekirjas iga aastaselt olnud luuviljalised, ehk siis virsikud, nektariinid, ploomid, aprikoosid, need ka sellel aastal. Õunad, viinamarjad on alati iga aasta esindatud, ka paprikad, erinevat värvi, kirsid, mustikad ja rohelised. Ohad siis sellel aastal just enne kõike Võrreldes eelmise aastaga siis seal oli ka seller mm -hmm. Aga sellel aastal seda nimekirjas ei ole no, et Siin tuleb arvestada seda, et see on Ameerika nimekiri Aga ütleme, et sellised põllumajanduspraktikad praktikad uh, ja need trendid siis, et mis väetisi kasutatakse, mis suguseid pestitsiide kasvatamisel Need ikkagi tulevad meile ka üle mm -hmm. Et natuke saab snitti võtta ja seda nimekirja. Meeles hoida, et siis neid vilju võiks osta põllumajandusest ja, ja teised viljad siis võivad olla tavapõllumajandusest ja see ei pea nende pärast muretsema. Kui see küsimus on, et see, et ma jätan üldse selle vilja söömata, siis see ka ei ole hea mõte, et need toiteaineid, mis me saame ka nendest, mis on kõige rohkem. Võibolla siin pestitsiide kasutatud nende viljate puhul, et need on ikkagi meie tervisele vajalikud, need on kasulikud ja kui sa ei tea, kuidas neid asendada, siis ära võta neid palun välja. Aga mm -hmm. stressi pole ka vaja endale tekitada. Et kuskil me peame need toiteanid ikkagi kätte saama.
0: Mm -hmm. Kas see... Mahe toite näiteks, mainitsid, et lapsed on just eriti nagu haavatavad igasuguste põlluvandusmürkide poolt. Kas näiteks koolis või lastajas võiks olla rohkem meil mahe toitu?
1: Ja ma arvan, et meie väike Eesti riik on võimeline hoolitsema selle eest, et meie lapsed kasvavad puhta toidu peal kõige parema, kvaliteetsema, kõige tasakaalustatuma toidu peal, sellepärast, et meid ei ole nii palju, see ei ole võimatu olukord ja panustada sellesse, et lapsed saaksid õige, õiget toitaine kätte, siis kui nad nii kõige rohkem vajavad, mis on arengu, faasis ja meeldib ju see lause, et lapsed on meie tulevik, et siis hoolitseme meie nende eest, Ja siis nemad saavad hoolitseda seal, kui meie olema haavatavad loodetavasti meie eest, et lastaid ka haiglad tegelikult minu arvates, aga siis oleks ka see diskrimineerimine, et aga mis siis vanglad. Mm -hmm. äh, et Tegelikult kõik institutsioonid võiksid võtta selle eeskuju ja, ja mahetoitu pakkuda. Ja kui me veel ei ole võibolla seal, et mahetoitu pakkuda, siis vähemalt mitmekesist tasakaalustatud.
0: Mm -hmm. Aga kui on sellest põllumäändusmürkide teemast eemale tulla, kuidas sa vaatad selle peale, et kui oluline on see, et me sõime kohaliku toitu versus see, et see, no, näiteks, et kus me sõime kohaliku mustikat või see mustiks on tulnud meil kuskilt Peruust näiteks või vaarikad, mis on tulnud kohalikult või ta on meil Marokkost, et kuidas, mis sina selle peale ütled on seal vahet, kas peaks võiks eelistada kohaliku,
1: mis sa arvad? See on, see on hea võrdluskoht tegelikult, eks ole, et see mustikas, mida meie tunneme, ja siis need kultuurmustikad, ähm, mis tulevad lennukiga teisest maailma otsast. Ähm, ma tooks välja, et see tarneahel on ähm, üllatavalt pikk, kui tegelikult inimesed saaksid aru, et need reisivad siia nädalaid, ja enne veel, kui nad jõuavad sinna poeletile, kus sa arvad, et no, oigu värsked, ilusad nad on, on nad juba selle lennukiriisi teinud nad on kindlasti pritsitud, et neil oleks kaubanduslik välimus. siis nad on nad laos ja siis alles tuuakse seda sinna letti. Et see enam ei ole ju värske. Aga me usume seda ilusiooni, et see tegemist on värskega, et see on selline, see on ikkagi tekitatud ilusioon. Ja kui me selle kultu, selle kultuurmustikat võrdleme, mis tulevad siis te teisest maailmoodsast ja võrdleme seda meie selle metsmustikaga, mis meil kasvab tasuta küll lühikest aega metsas, aga terveved Eesti metsad on ju neid täis, siis tegelikult toitainete poolest nad ei ole võrreldavad absoluutselt mitte. Ja kui me räägime ka tervislikest omadustest, äh, sellepärast, et metsmustikas on üks Mulle meeldib Eesti, Eesti keeles öelda siis no, väge täist toit, et ta on väike mari, aga temas on tohutul palju toitaineid, ähm, mis on meile kõik vajalikud ja kasulikud. Siis äh, need on äh, väga suured erinevused ja siin on ka võibolla see illusioon, mis inimestel tekib, et kui me räägime, et muistikas... Ähm, Mustikas, et on meie südameveresoonkonna tööle, ma räägin siis igapäevasest või sellisest järjepidevast tarvitamisest näiteks, et, et söödki paar korda nädalas näiteks äh, metsmustikaid. Ähm, siis nendes mustikates, sel, mis selle iluse lilla värvus annab, mis huulet siniseks lillaks värvib, äh, see on hästi võimas antioksutant, mille nimi on antotsüaniin. Ja selle antatsiooniini koht on tehtud hulganisti väga häid uuringud. Ja me näeme korduvalt, et see nende siis par korda nädalas kui süüa neid peodais, uh, need aitavad, uh, toetavad meie ajutööd, meie nervisüsteemi tööd, selles kognitiivne võimekus kui selline. Uh, need alandavad põletiku, kehas, ka kaajus. Tegelikult um, see läbi südemveresoonkonna tervist toetavad, veresoonte tervist toetavad, kolesterooli viivad alla uh, Nad sisaldavad, uh, need metsmustikad võrreldes selle kultuurmustikaga perust, uh, sisaldavad rohkem kiudaineid, mis on meie mikrobiomile väga uh, kasulikud, mida rohkem, ütleme, me peaksime saama tunduvalt rohkem kiudaine, kui me täna tarvitame igapäevaselt. Ja siis on ka see oksutatiivse stressi kasutekur. Mm -hmm. ütleme siis üleüldine vananemise kiirus või, et see on ka seotud, et me saame neid antioksutante, nendes metsmustikatest. Ja täna kandiselt väga paljud inimesed tegelikult on üllatunud, kui nad kuulevad, et külmutatud mustikas või üldse külmutatud marjad on meile kasulikumad kui siis need värsked ilusas plastikkarbis marjad, mis tulevad kuskilt Afrikast või Marokkast või perust, lennukiga tulevad, eks ole nagu eriklassis sõidavad meile siia aga tegelikult on nad üsna tühised ja selle peale kui nad jõuavad on nad nii palju oma aineid vitamiine juba kaotanud et need ei ole toitainete kohapõlt kindlasti võrreldavad ja kui me hakkame vaatama ka hinda, siis tegelikult see külmutatud mari tuleb ikkagi odavam. Ta on sul alati kodus olemas sügav külmas, sul on alati võimalik temas midagi valmistada. On see näiteks muuti või lisada jogurtile või panna pangookide peale. Et väga suur erinevus tegelikult kahe marja puhul, mida me oleme harjunud võibolla Ilma mõtlemata nägema väga sarnastena ja palju antakse seda mustika tervislikust, millest me palju kuuleme, et palju panakse seda seostatakse selle kultuur mustikaga ka.
0: Ja kui mõelda, kas või et ega see karbi mustikas kaugelt tuleb, väga ta ei määrisul midagi ära ka. Nagu, no, et juba see tegelikult. Ja võibolla väike laps
1: emale kodus on see meeldivam. Ja. Et äh, ja aga ei ole tegemist ka sama, sama kasuteguriga. mis mm -hmm. see kohalik toit versus see toit, mis tuleb kaugemalt. Siin on nagu hea mõelda sellise teadliku söö ja... Filosoofe peale võib olla, et toitumise puhul, õige söömise puhul on kaks olulist aspekti, mida jälgida. Ja üks on kindlasti, et toit, mida me sööme, peab olema emotsionaalselt meeldiv. See on oluline. Teine aspekt on see, et me peame olema ratsionaalsed, me peame olema mõõdukad ja, ja seal tuleb see ilus tasakaal, mida hoida toitumise puhul. Et väga tore on süüa keset jaanuarit, veebruarit, ananassi või mangot. Aga võibolla oleks hea inimestele endale esitada see küsimus, et mis see jala jälg on, kui igapäevaselt ma söön seda ananassi ja mangot. Et ütlen auselt, ma ei ole aastaid juba puhest mangot ostnud värsket. Selle pärast, et mind hoiab tagasi see suurp. Mitme korne pakendamine, mis selle ühe mango puhul on Ta on üsna kallis, kui ma selle koju toon ja ma selle lahti lõikan Ja siis ta ei ole selline küpse, nagu ta võiks ideaalis olla Võibolla on ta juba pruuniks läinud Võibolla ta on seal poes liiga kaua juba istunud Ja ongi tarne ohel, tegelikult on ju jälle mitu nädalat pik Sest ta tuleb kuskilt lõuna Ameerikast või kuskilt Või Aafrikast. Et ma olen harjunud ostma aastaid juba külmutatud mangot, mis on korjatud sellel ajal, kui on hooeg, kui ta on kõige küpsem. Tänane toidutehnoloogi võimaldab tundidega tuua, saagi puhastada, prepareerida, pakendada, kiirkülmutada, nii et tegelikult kõik need vitamiinid jäävad sinna sisse ja, ja ma ei pea seda prepareerima, ma ei pea pettuma. Ma tean, et ma saan kvaliteetse mango, lihtsalt ma olen kõigi otsustanud, et mind see ei häiri, et ta natuke külm on, sest ma panen selle palava pudru peale või võtan natuke varem siis sügav selle portsioni välja. Ja jääb ära ka toidu raiskamine. Sest pettumus on tegelikult suur. Kui sa selle mango koju tood ja ta ei ole selline nagu ta võiks, siis see on üsna pettumust valmistav.
0: E katri, kas Kas võib öelda, et kui inimesel on see võimalik, siis kvaliteetne toit ja võimalusel teatud aspektides mahe toit on asi, milles see võiks investeerida? Kas see on pikas perspektiivis ka
1: tervisesse? Ma arvan, et kui sul on võimalik, siis see on õige koht, kui investeerida. Ja teha seda ka selle mõttega, et sa toetad keskkonda, sa toetad oma... No, Mina noore naisena, ja ma ei osta neid mürgis, mürgisemaid pestitsiidede rikkamaid Ma tean seda nimekirja, et ma neid ikkagi väldin Selle pärast, et äh, täna me peame arvestama ka seda, et kui inimese keha on stressis näiteks Siis need eritusorganid võtame näiteks maksa Kui ta on ülekoormatud, sest et ma olen stressis näiteks Ja me elame sellises kultuuristana, kus enamus inimesi tegelikult on stressis. Ja sa ei pruugi sellest aru saada. Ja need asjad, mis stressi tekitavad, need on nii erinevad inimestel, see on väga individuaalne, võibolla sa oled lapsepõlves saadik stressis olnud, mõne trauma pärast ja sa ei saa isegi aru sellest. Aga see tähendab ka seda, et sinu füsioloogia ei tööta niimoodi nagu ühe rahunenud, lõdvestunud, õnneliku, terve inimese, Fisioloogia töötab ja kui üks organ on mõjutatud, on ka teised organid juba mõjutatud ja nende töö, et siis võibolla kui sa oled stressis, äh, ei, ei töötas organism niimoodi, et sa suudaksid kõik need pestitsiidid, mürgid, need heitgaasid, mis sa igapäeva tänaval sisse hingad, ütleme, et võibolla sa ei, ei, ei liiguta ennast piisavalt palju, et juba ei tule läbi naha Need ained sul välja nagu võiksid ideaalis, võibolla sa võtad ravimeid, võibolla sa võtad näiteks beebipille igapäevaselt ja sellega sa juba väga palju ürikud oma organite tööd, mis peaksid tegelema sellega, et kõik see jääkained ja mürgid ja need pestitsiidid tuleksid kehast välja, et siis kui selle peale mõelda, siis jah, kui sul on võimalik, siis osta Äh, Mahepõllumajanduses toitu, et, et kindlustada seda, et sa saaks vähem neid mürke läbi toidu On kindlasti hea mõte ja see kindlasti panustab äh, ka sinu tuleviku tervist Eriti kui me arvestame, et tänapäeva inimesed on võimelised elama vabalt saja aastaseks Ja tegelikult ju me ei tea ka neid uuringuid, et äh, kuidas on erinevad mürgid äh, kogunevad Ja kui palju need välja tuleb ja, ja enne me ei olegi inimesed nii kaua elanud, üldse, et meil ei olegi tõestusmaterjali et see kõik on mure vaba.
0: Mm -hmm. Ja meil on praegu ka selline elukalliduse kriis või kõik hinnad tõusevad ja tihti, noh ma ise näen näiteks äh, erinevates Facebooki gruppides inimest arutavad, et äh, kuidas saaks kokku hoida ja tihti esimene asi on toit toidu toidukulusid vähendama. Siin võib olla mõttekohted, võib olla kvaliteetne toid või mitmekesine toit võiks olla üks viimastest asjadest, et kus me hakkame nii öelda kokku hoidma, et see toit on ju tõesti meie
1: tervise jaoks nii oluline, mida me sööme. Ja see hirmupanika on täiesti üles saetud. <kõh> ja, vaga, no, isegi, ja, ja mida rohkem seda hirmu üles kõetakse, seda rohkem sellest ütleme, et teadlikusest, ühisest süsteemist me nagu seda endale külge võtama, ja isegi kui sa ise ei ole mõelnudki selle peale, et siis see hirm nagu tükib ligi, et, aga kui sa hakkad nüüd mõtlema ja mina näiteks väga tervit on seda et toiduhinnad on läinud kallimaks. Seda põhjusel et see on oluline põllumehed farmerid, talunikud tootjad, nemad tegelikult ei, ei saa Ei ole saanud võibolla seda õiget, hinda kätte, selle kõige olulisema töö eest, mis nad teevad ja, ja inimesed ongi kuidagi ära harjunud, et toit peab odav olema, aga see ei ole absoluutselt tõsi, see peabki olema tasakaalus sellega, et ka need toidu tootjad saaksid õige tasu selle suure töö eest, mida nad teevad Mis on alati väga riskantne, tegelikult. Eriti kui me räägime Eestis, kus meil on üks hooeg, sul võib tulla põud, sul võib tulla sõda kõrval, üh, sa ei saa töölisi oma maasika põllule või üldse api põllu peale, sul jääb võib-olla põllukultuur korjamata. Mide, alati võib midagi undsu minna seal otsas. et See ei ole garanteeritud. Me oleme nii harjunud, et me lähme poodi, seal peavad olema kõik asjad olemas. No, eriti ka eestlased, kellele on võib olla meeles see aeg, kus ei olnud midagi saada, et me elame sellises külluses tegelikult. Et, äh, ma ei näe, et see oleks äh, murekoht ja et peaks taga ajama kõige odavamad hinda. Kui me näeme ka, me vaatame uuringuid ja uuringud ikka jälle tõestavad seda, et kõige paremini, mitmekesiselt, tasakaalustatumalt söövad ikka inimesed, kes jäävad ütleme kesklassist alla poole. Mitte päris nüüd absoluutses vaesuses inimest, kes elavad loomulikult, aga just need, kes peavadki mõtlema selle peale, et kuidas ja mida ma ostan poest, et ma saaksin selle konkreetse raha eest nüüd elatud. Ja me näeme, et nende tervis on kõige parem. Kui me vaatame neid, kes jäävad siit üles poole kesklas ja rikkamad inimesed, kes võivad endale poest üks kõik, mida osta, siis me näeme, tegelikult... Et nad ei ole teadlikud tasakaalustatud toitujad Ja nad enne kõike lähevad just võibolla selle emo, emotsiooni pealt Toitu ostma ja, ja väga palju tehakse ka seda Eeslased on just sellised, kes käivad peale tööd Siis eks ole, et oma, oma stressi maandada Oma emotsionaalselt midagi välja elada Ja siis minnakse koju seda sööma et Ei pea ajama taga seda odavad toitu, aga ma tooks välja, et äh, porgand on väga odav porgandi kilohind. Kartul endiselt väga hea hinnaga, kui sa ostad ühe kapsa, siis sellest jätkub kindlasti tervele perele nädalaks ajaks toitu. Ja eestlane peakski igapäev kapsas sööma, siis seal on lihtsalt nii palju toitaineid meile. Et, äh, see on selline mõtlemise koht. Ja, ja võibolla ka see, et kui teadlik sa oled ja mis on tasakaalustatud toitumine, kui sa ei tea, mis on tasakaalustatud toitumine, siis sa juba toitud valesti ja ilmselt toitud ka üle oma võimete, kui sa rahakuti, rahakuti pole mõelda siis.
0: Mm -hmm. Toitumise valdkonda tegelikult ongi hästi palju seotud oskustega, et sul olema oskus mõelda, mis on tasakarvst toitumine Kui sa tahad toituse kasvatada, sul on vaja oskusi Ka toidu valmistamise oskusi on erinevaid. et kuidas nende oskustega sinu hinnangul on et Kas inimesed üldse oskavad endale ise enam kvaliteetsed toitu teha Või see on ka sinu oskus, et on võimalik valmis toitu saada, sul on polt ja volt ja sa võid telli et Kuidas me selle oskusega on?
1: Väga vähe tehakse süüa, eriti peale korona kriisi, siis tulid ka kuidagi need kullerplatformid väga teemasse või, võib-olla Ma arvan, et see, see mis kune, kuidas kõik on kallimaks läinud toid ja elu, et see aitab nüüd väga hästi tasakaalustada seda, et sa ei telli enam poldist võib-olla, vaid sa pead kiisa tegema süüa, mina seda väga tervitan, sest see toob selle ühenduse toiduga. Ja, ja sa saad aru, et see aeg ja armastus, ma ei taha öelda vaev Sest tegelikult sa ju, sa teed seda ise endale Sa teed seda oma perele uh, Ma loodan, et pered uh, kokkavad ka koos näiteks uh, Sest see võikski niimoodi olla, see võiks olla see ühine kvaliteetne kvaliteet aeg
0: Et tegelikult see, et inimesed nüüd on võib olla sunnitud Natuke mõtlema selle peal, et odavama ise teha toitud See võib ka meie tervisele olla kasulikum
1: Ja, et kui sa võtad selle kartuli ja hakkad seda koorima, et siis see on igal juhul sulle kasulikum kui seda free kartulit osta meeletu hinnast, tegelikult. Mis on frit üritud äh, mingisuguse odava taime rasvasees, mis tekitab pigem kehas põletiku, et kui sa seal ikkagi paned või aurutad, äh, siis sellel on uskumatud. Toitaine väärtused su kehale pakkuda, ja ka mikrobiomi kohapelt näiteks külm kartul täielik ime, mida see meie mikrobiomile pakub võrreldes sooja kuuma kartuliga. See on ja nagu jahutatud, jah, just, kartu. just. See mm. on viimane mikrobiomi teadus, et see kuumkartul ja kartulid soojana mõjutab meie veresuhkurt väga hüppeliselt, viib veresuhkru ülesse, mis ei ole see, mida me väga soovime toitumise puhul ja aina rohkem tuleb ka tõendeid selle kohta, kui, kui drastiliselt sellised veresuhkru hüpped ikkagi mõjutavad, neid põhjused on väga palju, miks veresuhkru hüppeid vältida. Aga kui süüa nüüd seda külmakartulit, mis on keedatud näiteks maha jahutatud, siis see ei tõsta veresuhkurt nii drastiliselt. Ja, ja samamoodi on ta meie mikrobiomile äh, väga heaks toiduks, sest seal on sellised kiudained, seal on resistentne tärklis ja see on väga konkreetne kiudaine siis äh, teatud bakteritele mikrobiomis, kes on meile väga kasulikud, et äh, sellised väikesed asjad tegelikult, kui sa suudad Need teadlikuks teha endale, siis on sul ka lihtsam neid otsuseid teha, et kas ma teelin voldist, see need free kartulid, selles mitte kvaliteetses rasvas fritüüritud, kes teab, mille seda fritüüri oli üldse vahetati viimane kord, mis tekitab põletiku või siis ma keidan selle kartuli, võidan rahas ja võidan ka tervisest tegelikult.
0: See toitumise selliste muutuste tegemine võib olla ka raske. Et just harjumuste muutmine ja tihti on hädas sellega lastega pered, et tahaks küll muuta, tahaks midagi tervislikumatu, aga lapsed ei söö seda või nad ei taha seda. Ja tihti siis nagu toidulauda vaadatakse selle järgi, no, et kõik midagi vähemalt sööksid, et Mida sa soovitad inimestel, kes tahaksid muutust teha, aga võt mõni pereliige ei tule kaasa või,
1: või lapsed ei, ei taha või mida siis teha sellises olukorras. Ma arvan, et see tegemine kindlasti on üks hea viis, kuidas tuua kõik nagu teadlikult sellesse protsessi, et kui sa ikkagi ise panustada aega ja ise oma kätega teed, siis see toob selle ühenduse, selle toiduga lähemale ja on suurem tõenäosus, et sa sööd seda suurem ootuse ja, ja, ja kohalolekuga. Laste puhul kindlasti on oluline see, et Ärge antke alla kohe peale esimest teist kolmandat korda proovida uusi asju või, või tutvustada köögivilju ja, ja teha seda mängulisel viisil, et see selline kultuuriline niivõelda vana tõde, et toiduga ei mängita, et viskaks selle köökist ja laua tagant välja, et näeme maailma moodi, kuidas lastele tutvustada neid kõigivilju või uusi maitseid. Ja me, võidame, me näeme, on see, et see 90-11 kord proovida neid uusi asju, uusi maitseid, on see, kus tal võib olla, tekibki see, et oh, jah, see on jah. Ja läbi eeskuju ka lastel hästi palju ikkagi. Et see on klassika, kuidas tulevad toitumisteraapesse. Täiskasvud meeste rahvad, kes kriimsutavad mingisuguse asja peale. nina on see siis kala, mis on võibolla mingi väikalapse endiselt, mida ta on kaasas endega kannud, mida ta siis söögilauas täiesti mitte teadlikult juba väljendab, Et see on see sama viie- või kuuaastane pois tegelikult siis seal söögilauas, kes räägib, et mulle kala ei meeldeed. Halb hais või midagi Ja, ja su enda lapsedist et selle lauasena võtavad kindlasti selle ülesse. Et ei ole varianti, et see jääb kuidagi kahe silma vahele või kuulmata Et äh, siis niimoodi sellised asju kantakse ka edasi Läbi laste Et olla hästi teadlik sellest kuidas sa nina krimsutad ja, ja mis toitudes sa kuidas räägid.
0: Me mm -hmm. võiks tegelikult ikkagi oma lastel and edasi seda toitumise tarkust ja kuidas, kuidas õigesti toitud ja, ja nii edasi. Ja üks teema, mida noh, me ei natuke puudutanud on see kogu mikrobiom ja mikroflora ja meil mullas on ka äh, mikroflora, seal on elustik kogu looduses tegelikult igal pool, kus sa kohta, äh, sa näed seda, et kuidas me saame siis äh, enda sees olevat äh, Mikroobioomi? Mis see on ja kuidas toetada?
1: Mikrobiom on ökosüsteem, mis koosneb erinevatest bakteritest. Er, seal on erinevad elusorganismid, on seal seened näiteks, seal on viirused erinevad. Ja see kõik on selline nimeline ökosüsteem, et ta töötab täiesti oma ette ja tal on ka oma selline võimekus. Uh, et me, ta on ikkagi intelligentne ökosüsteem ja, ja täna me näeme seda ökosüsteemi, mis seal soolestikus elab näiteks, sest on ka ju naha mikrobioom ja on suus omaette mikrobioom ja uh, siis see soolestiku mikrobioom on, uh, on huvitav... Uh, No, väga trendikaks viimasel saanud, sest me õpime kogu rohkem ja rohkem, kuidas see ökosüsteem panustab siis meie tervisesse ja kui paljud uh, mängib rolli ka vitamiinide sünteesil näiteks, mis sugused vitamiine me toodame ja, ja mis igagi see tasakaal on, mida me taga ajame, et mikrobiom võiks olla tasakaalus. Et mida see tasakaalendus kujutab, et kuidas ta on nii inteligentne, et ta töötab kõik see kompoit, kõik need erinevad bakterid ja viirused ja mõned on ju, pidid ju bakterid pidid üldse ju halvad olema, eks ole ja kuidas nüüd järsku see kõik töötab oma ette ja... ja Me nagu väga hästi sümbioosis terve meie üleend organismiga niimoodi, et ta mõjutab isegi meie nervisüsteemi tööd, mõjutab seda, kui palju me toodame serotoniini, õnnehormooni, seega ka siis melatoniini tegelikult, sest need on sarnased toime töö, töömehanismid, kui palju, kui palju me tunneme dopamiini. Kui palju, kuidas meie seede süsteem töötab, kuidas see seetimel läbi käib, see on mõjutatud mikrobiomi tööst. Äh, täna me oskame ka seostada seda, et kui on vaesunud mikrobiom näiteks või ei ole tasakaalus, mis sugust äh, tõsisemate haiguste puhul me näeme seda, et kas siin võib olla seos ja, ja kuigi juba on leitud äh, neid seoseid, siis need ei ole veel nii tugevad, et me saaks kindlasti öelda. et Ma räägin siis väga tugevast teadusest, et me näeme, me, me näeme neid erinevusi küll, et kui on vaesunud mikrobiom, siis on inimesel ka rohkem autoimmuunhaigusi või, või täna viimased uuringud tood välja, et kui inimesel on degeneratiivsed närvisüsteemi haigused, Alzheimer, Parkinson, et siis sellel inimesel on läbi elu on probleem näiteks kõhukinnisusega ja tal ongi kõhukinnisus probleem, et nendel inimestel kellel on siis need teegeneratiivsed närvisüsteemi haigused, et neil on kõhu kinisus ja vaes on mikrobiomi, Kas siin võiks olla mingi tõsisem seos? Kas see on midagi, mida me saame mõjutada? Kas see on midagi, kui me saame ravimeid välja mõelda, et mõjutada, et inimesed ei oleks selle haigusega ja peaks silmitse seisma? Ja loomulikult igasugused allergiad. Ähm, ja see mikrobiom on mõjutatud ka siis Et kui see ökosüsteem seal mõjutab meie närvisüsteemi, siis me teame ka seda, et see äh, infovahetus töötab mõlemad pidi. Et, äh, hea näida näiteks stressi näidetu, et äh, see mikrobiom on sul väga kena. Ütleme, et on tasakaalus, sa hoolitsed eest, sa, sa sööd õigeid kiudaineid, sa teed trenni. Aga siis sinu päevas satub mingi olukord, kus tekib ohtlik olukord, ütleme näiteks liikluses või sul tekib mingi konflikt kellegiga ja, ja sa lähed endast välja, stress tekib, siis tegelikult paarisekundiga see info jõuab sinna mikrobioomi ja, ja see mikrobioomi kompositsioon muutub juba ebonormaalseks või selliseks tasakaalust läheb välja. Et see ei ole ainult toitumine, mis siis seda ökosüsteemisel mõjutab näiteks.
0: Kas seda mikrobioomi ohustavad ka No, säilitusained näiteks, mis ongi mõeldud selleks, et mikroobe ju hoida vaavus, mis on toidus
1: või samamoodi need põllumajandusmürgid või kuidas. Mida me selle kohta teame? Ja kõik sellised, mida me ravimid mõjutavad, on need antibiootikumid, nende kohta me teame eriti palju. Antibiootikumid ju ei vali, keda nad tapavad, see nagu tuumabomb tol lihtsalt platsi pohtaks. see pärast ka siis kõhu-kõhu tavaliselt Tavalselt antibiootikumi antibiootikumikuuri on tavaline nähtus. Me näeme no teiste ravimite puhul, et kui sa ravimeid võtad, siis, siis peab veel eriti hästi turgutama mikrobioomi Ka babypillid näiteks või siis jah, baby on selline igapäevane asi, mida naised võtavad, mis tegelikult mõjutab mikrobiomi kompositsiooni Eks siis see mikrobiom vaesub ja see läbi ta ei toeta siin nii, nii efektiivselt kui tegelikult see võimekus on Mis, mis veel loomulikult need mürgid, need pestitsiidid, mis meil on toidus, sest me sööme need sisse. Et see võib olla üks mahe põlumajandus, miks valida neid tooteid, neid taimineid puhvilju, köökivilju mahepulumajandus, põlumajandusest, et kui sa tahad oma seda mikrobiomi äh, tasakaalu hoida, kompositsiooni hoida võimalikult mitmekesisena. sest et me näeme ka, et need inimesed, kes elavadki väga pika iga, Näiteks, um, sada aastat ja rohkem, ja nad on terved, um, neil ei ole mingisuguseid uh, tõsiseid haigusi. Me näeme, et nende inimeste mikrobiomid on väga mitmekesised. Ja me, me täna näeme ka, meil on teadlikus peha head et mis sugused need bakterid seal on, mis seal esinevad. Um, et kui sa tahad elada pikka iga tervena, siis on hea hoolitseda sellest, et see mikrobiom oleks võimalikult mitmekesine. See tähendab,
0: et siis seal võimalikult palju eri liike põhimõtteliselt elaksid ja, võimalikult koos. Võimalikult
1: palju erinevaid baktereid.
0: Uh -huh. Ja see on, ma saan aru, et see on ka igal inimesel unikaalne, et seda on
1: vaja ikkagi, no, ongi väga-väga hoida,
0: et see ei ole samasugune.
1: Ja ütleme, et äh, kui sa... Ühel nädala jood veini ja sööd krõpsu ja mingisugust rasvast vorsti, et siis see ei mõjuta nii drastiliselt seda mikrobiomi kompositsiooni kui sa muidu, muidu viljel, et tasakaalustatud teadlikku toitumist. Aga kui sa oled äärmuslik, mis on sa, et sa väga pikka perioodi toitud väga halvasti mitte siis kiudainete poolest mitme kesiselt sai söö oma köökiviljo ja puuvilju ja marjo äh, ja täistera teraviljo äh, või su toidukorrad on kaotilised et on sul perioode võibolla kus sai söögi et on väga palju inimesi, kes tegelikult ei söö lõunapausi ajal või ei söö hommikusööki, sööki näiteks et sellised äärmus, äärmused mõjutavad seda mikrobiomi väga, väga tõsiselt äh, depressioon kui haigus aga sellised äh, Tõsisemad haigused võivad siis mõjutada seda mikrobiomi nii drastiliselt, et, et see kompositsioon, et mõned bakterid on võimelised seal täitsa välja surema ja kui ta on nullis välja surnud, siis seda tagasidena meil teatlikus tuua ei ole, et kui ta on seal jäänud kutigi nagu väiksesse suurusesse, aga ta on ikkagi seal Siis on võimalik teda kasvatada tagasi läbi selle, et sa toitud, et toitud õigesti pakud õigeid kiudaineid näiteks endale bakteritele. Meil on see on olemas, et mis suguseid kiudaineid süüa, mis sugustele bakteritele. Mitte kõikide kohta, aga üsna palju saab juba ära teha selle jaoks küll.
0: Mm -hmm. no, kui meid praegu siis vaatas või kuulaski, kes tunneb, et... Võt, ma tahaks midagi nüüd muuta, siis oma toitumises, öö, oma valikutes, siis mis oleks need kolm asja, mida sina soovitaksid esimesena, siis sa vaadata või mõelda või või ümber
1: teha. Nii tervise kui mulla mulla jaoks siis või?
0: Jah, mõtleme niimoodi.
1: <laughs> <laughs> Jah, kindlasti number üks on äh, võtta vastutus oma elu eest, et ähm, Toituda teadlikult, teha endale selgeks. Me elame täna ikkagi info, info, info ühiskonnas, et kõik vastused on väga lähedal. et Esita õiged küsimusi, uuri, kuula, õppi, tee endale see teema selgeks. Kui üksi on raske, pöördu spetsialisti poole, teendale, endale. Mulle meeldib ikka öelda, et toitumisteraapöödi, toitumisnõuste juurde on mõtet et pöörduda, et teed ühe korra on selle asja selgeks õpid, kuidas see tasakaalustatud mitmekesine toitumine, teadlik toitumine on Või mis see tervislik toitumine sinu jaoks on, sest need on väga erinevad Täna me räägime rohkem ikkagi personaalsest, individuaalsest toitumisest et Me kõik ei ole ühesugused, meie vajadus on erinevad et See ongi võibolla see, mis see mikrobiom meile pakub et Kõik see mikrobiomid on erinevad ja neil on ka erinevad soovid siis see läbi Aga ka meeste-naiste erinevus näiteks kindlasti, et seda ei ole siia maani nii palju vaadatud. Et äh, toitu teadlikult, tasakaalustatult ja sa toetad sellega oma tervist, oma lähedaste tervist, oma heaalu. Äh, kindlasti on olnud tegelda oma vaimse tervise eest, et see enese armastus, et kui sa ennem küsisid, et, et kas inimesed teevad vähem süüa, siis jah, inimesed... Elavad rohkem ju üksinda, enam ei elata nagu mitu generatsiooni koos ja huvitav on see, et üksikud inimesed ei väärtusta ennast nii palju, et endale süüa teha. Ja tavaliselt öeldaksegi, et ah, mis ma ikka endale teen, et ma olen ju üksinda, et kui mul oleks perekond või mul oleks kaaslanevat, siis ma teeksin süüa. Et see on see koht, kus mõelda järgi, et Kui väga sa ennast armastad, kui väga sa värdustad ennast, et sa teed siiski, mis siis, et sul ei ole võibolla suurt perekonda ümber, keda toite. Ja toidukoha pealt kindlasti toidu raiskamine on selline teema, mis ma arvan, mille peale tuleks rohkem mõelda Eestis ja ka seal tärgmine saame prügi sorteerimine, toidujäätmete sorteerimine, kuidas me saame panustada sellesse, et me toodame seda kvaliteetset toitainerikas mulda ikka tagasi, et me ainult ei võtaks ja ei tarbiks, et äh, õige prügi sorteerimine, komposteerimine, äh, nende toitainete säilitamine Sest me ju sööme täna tõesti nii kvaliteetsed toitu veel, et ärme mõtle selle peale, mis paarikümne aasta pärast võibolla on, et täna meil on võimalus seda kõike tagasi tuua siia ringi, et see toit, mida me ka 10, 20, 30 aasta pärast ostame või ise kasvatame, et see siis endiselt äh, neid palju siit toitaineid. Mm -hmm. See oli nii ilus äh,
0: mõte äh, siia lõppu, et äh, mõelge ka, et äh, tooge seda väärtus ja mulda tagasi et seda nii-öelda rikkaliku toidulauda jätkuks ka järgnevatele põlvedele. Aga aitäh sulle, Katri. Eee, aitäh meie kuulajad ja vaatajad. Eee, on väga mitu teist episoodi, mida meie YouTube'i kanalilt vaadata. Eee, muld on kulde eri nädalal. Ja kui teile see meeldis, siis laikige ja jagage, soovitage sõpradele ja kohtumiseni.